0: Quantos voluntários é, vão presenteando é, os nossos visitantes Gente, a maneira da bispa pregar é tipo discipulado O que é discipulado? É confronto É uma palavra que não tem como você falar que não entendeu a palavra Não tem culto que a gente entra e o preleitor prega e você fala Eu não entendi nada Hoje eu vou te dizer uma coisa A única certeza que você vai sair desse lugar É que você está entendendo tudo que está sendo falado porque eu vou falar do jeito bispa de ser Qual que é o jeito bispa de ser? Na nossa linguagem, gente No português, claro E aberto para as nossas vidas E eu quero falar hoje, gente, sobre Elias Da outra vez que eu ministrei sobre Elias aqui na igreja Eu ministrei junto com o Rodrigo e com o Lucas Quem estava nesse dia? Que loucura, né, gente? Foi muito doido Eu quase fiz isso de novo hoje mas eu tenho amor a minha alma, porque eu já estou aqui sozinha me tremendo, imagine com mais dois aqui, não ia dar certo não, é, hoje o Senhor marcou a dedo quem tinha que estar aqui, então eu quero dizer que essa palavra é para você que está aqui, e é para você que está em casa, né? assistindo, tem muita gente no nosso culto online, esquece quem não veio, essa palavra é para quem está vendo agora, quem está a se alimentando dela agora, quando nós falamos de Elias, eu vou, vou, vou falar de várias fases de Elias E eu tenho certeza que você vai se identificar em algumas fases de Elias E no final nós vamos entender o porquê foi necessário de falar sobre cada fase de Elias Para que a gente possa viver o que Deus tem para as nossas vidas A única certeza que eu tenho é que hoje vai ser um divisor de águas no nosso ministério na nossa vida espiritual com Deus Você crê assim? Então não se distraia Sabe? É sem distração E ó, quando te, te confrontar Quando te doer É sem birra, gente Vamos ouvir o que o Pai tem Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você Amém? Então vamos lá, em Elias, vamos falar sobre Elias Em 1 Reis 17 Nós começamos conhecendo um Elias Cheio de ousadia de Deus um Elias que profetizou, segundo a palavra dele, que não choveria, que não ia chover, que não ia. Caiu uma gota e não caiu. Deus sustentou a palavra de Elias, com muita ousadia. Quantas, quantas, quantas vezes, quantos de nós já não tivemos momentos de ousadias, de ousadia de Deus, de sermos usados por Deus, de falar de profetizar sem mesmo Deus mandar você profetizar, e ver Deus sustentar aquilo que você profetizou. Se você ainda não teve essa experiência gente, é uma experiência incrível, quando você tem essa intimidade com Deus. E aí eu entendo que quando nós obedecemos a Deus, né? porque com certeza Deus tocou no coração de Elias para que ele se enchesse dessa ousadia e profetizasse, então vamos lá, eu vou ler, eu vou ser bem rápida aqui porque hoje, nós vamos, hoje é uma quarta projetando 2023 mas nós vamos fazer algo profético, que vai mudar a minha vida e a sua vida de uma vez por todas assim eu creio em nome de Jesus, é, vamos lá Elias que era de Tisbe em Gileade disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo não haverá orvalho nem chuva durante os dos próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias, vá e vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite. E fica lá, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem. Pois eu lhe dei ordem para levarem alimento até você." Elias fez o que o Senhor ordenou e eu não vou continuar lendo para a gente ganhar muito tempo, primeiro Elias teve ousadia, profetizou, segundo a palavra do Senhor que não choveria e depois o Senhor deu uma ordem para que ele fosse para um determinado lugar e ele obedeceu e ali ele teve provisão, ele teve alimento né? Os preleitores usam muito isso, que os corvos trouxeram pão, carne, teve água, teve toda a provisão Então a primeira lição que eu te deixo, a obediência ela traz o que gente? Provisão, traz alimento, traz sustento Então nós vamos bater muito nessa tecla de obediência e você vai entender por quê. Baixando mais um pouquinho, lá ele ficou, né? até que o riacho secou e aí o Senhor deu outra ordem para ele Para que ele fosse Então o Senhor disse a Elias Vá morar em Serepta Perto da cidade de Sidom. Dei a ordem a uma viúva Que mora ali para que lhe dê alimento Mais uma vez Ele saiu do lugar A qual o Senhor mandou ele ir E foi para o outro lugar Que o Senhor determinou Mais uma vez Elias obedeceu ao Senhor E todo mundo conhece Que ali a viúva Né? cuidou e viveu um milagre por também obedecer, né, de receber o profeta do Senhor na sua casa. E, gente, chegou no Segunda Reis, no Primeira Reis 18, aonde ele precisa voltar para aquele lugar que ele determinou que ficaria que seria uma terra seca, né? Que não iria cair água, que não iria chover. Então nós vamos lá para você também entender Algum tempo depois No terceiro ano da seca O Senhor disse a Elias Vá apresentar-se ao rei Acabe Diga-lhes que enviarei chuva E Elias foi apresentar-se a Acabe A fome era severa em São Maria Acabe mandou chamar Obadias Que administrava o palácio Obadias temia profundamente o Senhor Certa vez quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas, Obadias escondeu sem deles em duas cavernas. Elias aqui achava que só tinha sobrado ele, porque ele caminhou por um momento de deserto, de solidão, né? E sendo que existia alguém que temia o Senhor, e esse alguém guardou sem daquelas pessoas que temiam a Deus, você vai entender. Pode parecer que eu estou perdida, que eu estou confusa, mas é que eu estou preparando a cama para que você possa deitar e chorar nos pés daquele que vai mudar a sua história, amém? Então vamos lá, seguindo, né? ah, quando Acabe viu, quando Acabe viu Elias disse, é você mesmo o perturbador de Israel, não causei algum problema, não causei algum problema. Problema a Israel respondeu Elias: o Senhor e sua família são os que adoram imagens de Baal. Aqui, gente, Elias se depara com Acabe. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Casou com Jezabel, começou a adorar a Baal, né? A outros deuses, e olha só que loucura, gente. Ele achou que o perturbador era Elias olha que, olha que coisa confusa Nós vivemos uma época E agora que eu começo a pregar Em que o certo parece errado E o errado parece certo Aqui um, um homem que adorava outros deuses Estava dizendo que um que temia o Senhor O mesmo Senhor que ele conhecia Era um perturbador né? Quantas vezes na caminhada da gente A gente quer fazer o que é certo Vir à igreja Fazer as coisas corretas E nós nos deparamos com pessoas Que nos, tentam nos mostrar Que nós estamos errados É assim ou não é, gente? Pessoas que servem a outros deuses Que priorizam tantas coisas Que fazem tantas coisas erradas Que um dia já experimentou Do que nós estamos vivendo E eles se levantam com, com mão forte contra as nossas vidas E aí nós seguimos aqui Um Elias ousado né, Que foi diante Daquele que queria matá-lo Diante de Jezabel que, que, que era aquela que também queria Diante do esposo né, Que queria também fazer o mal Para ele que, que estavam atrás dele E não só Diante dele ele falou, agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no monte Carmelo Além dos 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Asira Que comem a mesa de Jezabel Acabe convocou a todos, todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem de um lado para o outro E se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, é Deus, então sigam a Baal o povo contudo ficou em silêncio Então Elias lhe disse Sou eu o único Que resta dos profetas do Senhor Mas Baal tem 450 profetas Agora tragam-no para cá Dois novilhos Que os profetas de Baal Escolham um deles, corte o um animal em pedaços E coloque sobre a lenha do altar Mas não ponham no fogo Na lenha, e eu prepararei Outro novilho E o colocarei sobre a lenha do altar, mas não porei fogo na lenha, então invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor... e o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro, e todo o povo concordou... então aqui gente, a gente vê um cenário que para quem é crente, é, que gosta de ver, crente como eu, que quanto maior a dificuldade... Parece que é um combustível para a gente mostrar que é, o nosso Deus é além do que as pessoas dizem. É um cenário muito propício. Mas existe uma geração que não faz parte dessa igreja. Talvez sejam os irmãos que estão em casa na internet. Que temem a, as lutas diárias. Quem dirá um cenário como esse? Então nós vimos aqui um Elias, né? que lá atrás desafiou, que lá atrás ele decretou que não, haver, não teria água, não, teria, não choveria, um Elias que obedeceu, foi, ressuscitou o filho da viúva, viveu da provisão, e aqui nós nos deparamos um Elias, ousado, que estava pedindo que Deus fizesse algo, para mostrar para aquele povo que o Deus deles não fazia nada, e que quem fazia era o Deus de Israel e aonde eu chego aqui gente, é que assim somos nós, hoje nós estamos diante de um cenário que Deus permitiu, porque Deus permite muitas coisas nas nossas vidas, porque às vezes quando as coisas estão boas, nós descansamos, nós relaxamos em Deus, e Deus aqui permitiu todo esse cenário, né, diante de todos, Ele sozinho, para mostrar para todos o tamanho do Deus que Ele serve. Só que agora é onde entra eu e você. Você já viveu talvez essas fases que Elias viveu de milagres. E parece que cada vez a pressão é maior. Parece que cada vez Deus exige mais de você um milagre maior. Como agora. Não era mais só dizer que não choveria. Porque é muito fácil você dizer, não vai chover e Deus te esconder. Não é fácil? Ele decretou que não choveria e Deus o escondeu. Ele foi na casa da viúva e viveu tudo aquilo. Agora diante de 450 de um, 400 de outro, você dizer que Deus vai fazer um algo que é tão louco. Talvez você está sentado aqui e existe uma plateia acompanhando a sua história. Existe uma plateia esperando a virada da sua vida. Existe uma, uma plateia esperando, qual que é o próximo passo dele? E aí você está naquela expectativa. Talvez você entrou aqui como Elias. Não, eu vou, vou convocar todo mundo para vir ver o tamanho do poder do Deus que eu sirvo. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui. E me trouxe aqui para te dizer uma coisa. Ele vai responder com fogo do céu Mas Ele quer que nesta noite Eu e você conserte o nosso altar Deus não mudou Quem mudou somos nós A modernidade só nos atrapalhou Porque a gente acha que Deus é menino Que Deus também aceita A nossa modernidade Ele não aceita Deus permanece o mesmo O que é pecado é pecado O que é certo é certo O que é errado é errado nós é que titulamos o, 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 o tamanho do pecado Foi só uma mentirinha, é pecado Eu só me irei, é pecado A gente com essa modernidade agora que começa a esquentar Eu vi que muita gente achou que eu estava perdida Mas é porque para pregar isso aqui minha gente Você tem que estar tá como um com um o céu, muito junto com você Os anjos, os arcanjos, os querubins Porque numa geração como essa Que está em casa, escolhe o que quer se alimentar Se a palavra não estou boa Mudo para tal igreja Mudo para tal pregação Ah, eu gosto de seguir a bispa Ingrid Mas quando a bispa Ingrid dizer Que eu preciso consertar o meu altar Eu vou seguir a pastora Claudirene Quando a pastora Claudirene Disser que o meu casamento Eu não tenho que trocar de marido e nem de esposa Eu vou seguir a pastora Sheila quando a pastora Sheila disser para mim que eu tenho que parar com a fofoca, com a contenda Eu vou seguir a pastora Sara Só que nesta quarta, chuvosa, projetando 2023 Nós começamos falando que eu preciso obedecer A obediência traz o quê? Provisão, proteção A obediência traz o que Nós precisamos, exatamente Mas eu costumo dizer aqui que obedecer é quase sempre, é quase é direto, é o que nós não queremos, porque gente, Deus faz a gente andar com quem a gente não quer, falar com quem a gente não quer, fazer o que a gente não quer, porque não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu preciso, essa palavra que o apóstolo trouxe na virada, está cravada no meu coração, as pessoas não estão se perdendo mais por pecado não, você está se perdendo pela sua vontade, porque você acha que Elias queria seguir exatamente o que Deus falou para ele fazer? Porque parece loucura gente Mas ele decidiu obedecer E por isso nós estamos falando dele aqui De um Elias que fez tantas coisas Por quê? Porque ele decidiu obedecer e eu escuto muita gente orando, sabe, falando assim Sérgio, Deus tem que fazer tal coisa, Deus vai fazer tal coisa... você olha para a vida da pessoa, ela não cheira Jesus, sabe aquela pessoa que você olha para ela, você fala, é crente Sérgio, serve a Deus, vai na igreja, sai da igreja, não muda de vida, maldiz todo mundo, sai de um culto como esse murmurando da palavra do louvor do irmão da porta do carro para estacionar... Esse irmão exala Jesus, mas nós queremos que o fogo do céu desça, lamba as águas, lamba o sacrifício, faça tudo, ei, vamos consertar o nosso altar. Porque, gente, aqui em uma parte da Bíblia, né? Elias deixou eles irem primeiro. Eles ficaram chamando por Baal, chamando por Baal. E nesse chama por Baal, aquele movimento bagunçou o altar de Elia. Sabe o que o Senhor falou comigo? Tem muito altar bagunçado, por quê? Porque o é um mundo, ah, o nosso Deus mudou. Baal é o que? É o seu trabalho, é o seu dinheiro, é o seu ego. Está bagunçado o seu altar. E o Senhor não vai em lugar bagunçado, gente porque aqui é a Bíblia, não é a bispa não, eu vou ler depois para você não achar que sou eu, porque essa palavra revirou em mim também gente, não fica achando que você vai orar, que você vai jejuar, que você vai, se você não vigia, vigiai, não é orar e depois vigiar, não, vigiai, porque gente, Estou cansada de ver gente fazendo propósito de oração, jejum disso, jejum daquilo, fala mal de todo mundo, não fala com não sei quem, não gosta de não sei quem, eu não perdoo não sei quem, que jejum que Deus vai receber? Porque a própria, a própria Bíblia diz o quê? Antes de ofertar, o que, que a gente precisa fazer? Se tiver algo com o irmão aí do lado? Ah não gente, dá um microfone aí para esses meninos que, que estuda aí, que fala, bonito... Porque na hora que a gente aperta um pouquinho Tem que ter respaldo Pega aí Rodrigo e Lucas O que, que a Bíblia diz, gente? Antes de ofertar Se você tiver alguma coisa com o irmão O que, que tem que fazer? Fala aí Lucas, ajuda eu a pregar Pedir perdão Se consertar Então, gente Depois ofertar Só para ofertar isso, Lucas? Só, só isso E você quer o quê? Que o fogo faça o quê, minha gente? Vai consumir a gente Se a gente não vigiar e arrumar o nosso altar então Deus te trouxe aqui nesta noite, me trouxe aqui nesta noite porque a palavra é para nós, eu me incluo nisso Bora consertar o nosso altar, para que o Senhor responda com os fogos do céu E para aquela pessoa que está querendo ver o seu casamento restituído, veja o poder de Deus Para aquela pessoa que quer ver a sua empresa próspera, veja o poder de Deus então, gente, eu, eu entendi que o que falta nessa geração é a obediência. Porque a obediência vai gerar provisão, livramento, salvação, a obediência vai fazer o fogo do céu descer. É ruim ouvir isso, não é? Cada vez mais os níveis de milagres aumentam. Antes as orações que eu recebi era por uma febre. Uma dor de garganta Agora só recebo oração para câncer Terminal Famílias destruídas E aquilo, e aquilo outro Então nós pastores, nós temos que estar com o nosso altar bem arrumadinho Pedrinha por pedrinha Porque senão o fogo não vai descer Começa daqui dos pastores Eu de mim mesma Para subir aqui meu amor Eu tive que arrumar o altar que estava um pouquinho bagunçado porque as, os que servem a Baal, o <risos> oh, gente, eles estão aí para bagunçar o nosso altar, eles estão aí para tirar o nosso foco, eles estão aí para trazer distrações para as nossas vidas, e, o, e a Ingrid, que habita em mim mesma, que não quer obedecer, quando está fazendo birra, quando seu filho está fazendo birra, o que, que ele faz gente? Se bate, não é? Quem já fez birra, levanta a mão. Ah gente, isso não sei de verdade, vai Ontem mesmo eu fiz birra Falei, eu não vou pregar isso Porque semana passada era para mim ter pregado Eu passei para os meninos Só que hoje não teve para onde correr Porque hoje o Senhor quer consertar o nosso altar Para que a gente viva milagre Você quer viver milagre? Tem que pagar o preço Como a gente falou, a gente viu a Gabi falando muito sobre isso Quer voar? Não é do jeito que a gente quer, tem que sentar na cadeira, tem que pôr o cinto, tem que se submeter ao que a aeromoça fala. Não é assim? Eu fui para o Rio de Janeiro e tinha uma, sei lá, que, que o homem não entendia a língua. Aí ficou lá com a cadeira lá. E a aeromoça falando, e ele, ela, enquanto o homem não arrumou a cadeira, a gente não saiu. Já estava quase eu, indo eu, eu de lá de mim mesmo e falar, meu filho, assim. Então, gente, nesta noite... Deus vai falar muito comigo e com você isso. Obedeça. Porque nós geramos filhos desobedientes. A Stephanie era desobediente. Mas, gente, o Bernardo é muito mais, gente. Eu não sei o que colocou nessa geração. É só. Quem tem filho de 10 anos para baixo? Ele é mais obediente ou mais desobediente? Oh, gente, eu acho que está alguma coisa aí na genética dessas crianças que elas nascem veia solta. É umas respostas eu é não é gente. Na época eu só tinha piolho minha gente. Bernardo fala cada coisa para mim. Nossa preocupação era esconder o piolho da professora que ia vir com a régua olhar a cabeça. O menino solta cada coisa que eu fico assim meu Deus. Eu tô vindo para a igreja ele fala quem vai pregar hoje? Lançamento dos livros quantas pessoas nós temos? Aí eu falei um número. Aí ele e quantos lugares nós temos? Eu falei, oh Deus, é assim, eu estou descontraindo gente, porque é desconfortável a gente ouvir isso. E aí gente, vamos lá, vamos ler, é, para você não achar que é a bispa. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Sangraram, é, não, mas não houve sequer um som e nem resposta ou reação alguma. Então disse Elias ao povo Venham aqui Todos se reúnam em volta daquele Em volta dele Todos se reuniram em volta dele Enquanto ele consertava o altar Quem que consertou o altar, gente? Quem? Elias Vou ler de novo, porque ficou confuso Então disse Elias ao povo Venham aqui Todos se reúnam em volta, e todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar. Elias consertou o altar, de quem que é o altar gente? Meu e seu, quem que tem que consertar? Eu achei que eram os pastores, eu achei que era bispo, eu achei que era o apóstolo, porque às vezes a gente entra num culto como esse, e não recebe o que a gente espera... Embora nós temos visto muito testemunho, como uma irmã me procurou aqui para contar dois testemunhos maravilhosos. Ela veio com tanta alegria contar a gente que ela conseguiu voltar a dizimar depois de três anos. O sorriso, a alegria, pular, gente, é disso que eu estou falando. É de pessoas terem a alegria de voltar ao que é puro e simples. E o que é puro e simples, ser fiel, obediente, não a bispa, mas a palavra de Deus e Deus como não deve nada para ninguém, ainda deu um milagre para a neta dela, nasceu com um problema no quadris, o prazo é seis meses, até seis meses, um mês, um mês né minha amiga, um mês, um mês já está resolvido o problema da criança, você pode aplaudir Jesus por isso? Ei, essa palavra é dura, é dura, essa palavra está te trazendo desconforto tá? mas essa palavra vai te fazer experimentar o sobrenatural de Deus o adversário não está brincando não ele está vindo para cima da gente com tudo ele está tocando no que há de mais precioso em nós, que é os nossos é quem nós amamos e nós estamos tão desapercebidos adorando o baal que nós construímos o Deus que nós construímos Talvez é o seu trabalho Talvez é o teu ego Talvez é a tua empresa Talvez é tantas coisas Talvez é o teu marido, é o teu filho E nós estamos deixando de cuidar do nosso altar Porque não é só ter um altar Nós vamos ler aqui para você entender Que não é só ter um altar Então vamos lá Todos se reuniram ah, de volta Vamos lá, pegou doze pedras uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu, será, teu nome será Israel, e com elas reconstruíram o altar, em nome do Senhor, depois cavou ao redor do altar uma valeta, com a capacidade suficiente para 12 litros de água, ô oh, gente... Pega uma Bíblia aí, o um microfone, vem aqui meu filho lê, porque minha, meus olhos estão com essa luz aqui e não dá. Gente, não foi só colocar as doze, te aconselho ler daí, que a luz está gritando aqui. Não foi só colocar doze pedrinhas, como diz os preleitores, as doze pedras, lá, lá lá Não, não quero me apegar a letra não, eu quero me apegar a realidade. O que está que faltando no teu altar aí? O que, que foi que Deus te deu para você... Colocá-la bonitinho no seu altar. Leia aí, Lucas, o restante para mim, por favor. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cravou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas duas medidas de semente, ou doze litros. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse, encham de água quatro jarros grandes, e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha Façam-no novamente, disse-lhe Eles e o fizeram de novo Façam-no pela terceira vez Ordenou e eles fizeram pela terceira vez E a água escorria do altar Chegando a encher a valeta Aí gente Você parou para pensar o trabalho que deu isso? Cavou Mandou buscar água. Quantas vezes, Lucas? Fica com o microfone aí, meu filho. Três, Três vezes. vezes. Aí, gente, a gente vem uma quarta, não recebe, já não quer vir mais. A gente faz uma semana de jejum, não acontece, não quer fazer mais jejum. A gente vem na convocação de oração, uma vez só, Deus não responde. A gente não quer fazer mais. Sabe por que? A gente está crente Nutella, a gente não quer trabalho. Porque a gente, na nossa vida... A gente sempre tem alguém que facilita a minha caminhada Quem é dono de empresa tem seus funcionários Quem é dona de casa ou tem um marido que ajuda Ou um filho que ajuda Ou tem é, uma, uma secretária do lar que ajuda Hoje a nossa vida é muito mais fácil do que era antigamente É assim ou não é? Os mais antigos vão dizer Essa geração de hoje não aguenta nada Na nossa época o que é bullying hoje Na nossa época era a risada Ô oh, gente, eu era magra, meu apelido era Olivia Palito e nem morri por isso, estou aqui. Agora vai hoje dizer alguma coisa, é uma geração fraca demais e a culpa é nossa. Porque quando o nosso filho chega dizendo algo da nossa escola, nós colocamos no peito e dizemos, meu filho, aí já vamos arrumar briga, aí já vamos fazer, não, nós temos que ensinar os nossos filhos que eles não são, e se são magro, tudo bem meu filho, você é magro. Tem os cambitinhos seco minha mãe dizia Siriema, né, como a mãe me chamava Minha mãe ainda esculhambava mais ainda E os cabelos, que era duros, os meus, gente, estou falando do meu, tá, pelo amor de Jesus oh gente, nem o pente entrava aqui, aqui é progressiva, gente E muita oração e jejum Chegava a mãe e falou que o meu cabelo... Minha filha, eu falei para passar o creme, para pentear esse cabelo É verdade, minha filha, é então gente, voltando aqui, eu estou descontraindo porque a gente vai incomodar ainda mais. Consertar o altar é obrigação tua. Você pode entrar e sair de dez igrejas, não é a IBF, você pode ir para a igreja que você quiser. Se você não consertar o teu altar, não fazer a tua parte, Deus não vai responder com fogo. Existem momentos que é nós que temos que fazer e esse momento é o que você e eu estamos. Você quer um milagre? Maravilha, Deus está babando para fazer por você Só que Ele quer que você arrume essa bagunça que você causou aí Qual que é a sua prioridade? Qual a oração que você fez e você esqueceu? Qual a promessa que você fez para Deus? E já esqueceu, mas a gente não esquece o que Ele prometeu, não é assim? Porque o que a gente promete para Ele, a gente esquece mas quando a gente, Deus promete algo, a gente se apega naquele algo Deus te deu dez promessas, realizou nove, você está naquela uma lá Senhor, e aquela promessa, Ele já te deu nove, misera Celebra as nove, que a décima chega É uma geração que não sabe agradecer, a gratidão abre portas A gratidão prolonga os dias, a gratidão nos torna mulheres amáveis, homens amáveis a ingratidão nos torna pessoas amargas, nessa noite o Senhor está dizendo, oh, olha o que eu já fiz, olha o, que eu, olha o que eu honrei, porque gente, vamos ser sinceros, olha aqui para mim gente, Deus faz muito mais do que a gente merece, não faz não gente? E como a gente tem a cara de pau de reclamar? Que a gente reclama, Reclama ou não reclama? Então, gente, Deus está nessa noite. Ele te trouxe aqui para trazer algumas respostas. Você já projetou um cenário? Você acredita que Deus vai fazer? Embora tem alguns, tem várias etapas. Tem pessoas que nem chegou nessa parte de montar o cenário. Tem pessoas que está lá do lado de Baal que ainda está esperando o fogo descer, para reconhecer que só o Senhor é Deus, cuidado, que a espada pode vir sobre você, é uma noite de decisão, eu disse que é um discipulado numa quarta, porque Deus te ama, Deus te ama, talvez tem pessoas que estão aqui, que estão diante do altar, todo bagunçado, não sabe por onde começar, começa pelas pedrinhas, pelos milagres que o Senhor fez… Porque gente, a gente é assim Senhor, se o Senhor me der uma casa Eu não vou mais pedir nada É assim ou não é? Entrou na casa, quer os móveis Pegou os móveis, quer as outras coisas Daqui a pouco não quer mais a casa, quer outra Daqui a pouco você não quer mais a... O problema não é a casa, é o carro Aí Deus te dá o carro, esse carro não está bom Mas não foi você que pediu esse carro? Porque a gente escolhe até a marca, o modelo Não é assim gente? Eu quando fui casar com o Carlos César eu, é, O pastor falou Faz uma cartinha o que você quer Fiz a cartinha, botei na Bíblia Aí teve uma vez que eu estava reclamando Aí o senhor falou, ei, quem que pediu? Eu, oi A gente pede E a gente reclama do que a gente pede Nessa noite o senhor está dizendo Ei, você tem o que você pediu Não está bom? Você que pediu Fabiane Olha o grito que ela dá, gente Voltando a isso, gente, bora lá, para a gente fazer o que é necessário nessa noite. Então gente, está na hora da gente parar diante desse altar, que é meu e que é seu, esquece família, mulher esquece marido, marido esquece a esposa, agora é você e Deus, porque tem horas que a gente quer dar lição de moral no marido e a gente não vive nenhuma vírgula do que a gente está querendo falar, manda o marido comer saudável e a gente come um monte de porcaria. Manda o marido não falar mal das pessoas e a gente com o pau em Deus e o mundo até na sogra E assim é a gente, que a gente quer fazer, quer que as pessoas façam, o que a gente não faz E se esquecemos que as pessoas fazem, o que vem a gente fazer, é assim ou não é? Um exemplo bobo, comecei a fazer esteira no condomínio, faz todo dia? Não E comecei a ler, um monte de mulher falou, não, porque não dá, que não dá eu andei pela igreja, várias pessoas falaram, bispa eu estou fazendo esteira e estou lendo então não adianta eu chegar aqui e falar gente eu faço esteira lendo eu postei, as pessoas viram elas fazem o que elas veem, não que elas ouvem, então que nessa noite, você pare diante desse seu altar aí e você já viu que o Lucas leu, vai dar trabalho porque você vai cavar você vai jogar água, né, você vai fazer o que ninguém fez, porque Deus, sabe o que, que o reino de Deus gosta? Sabe o que, que o Senhor gosta? De pessoas ousadas, mas acima de tudo obedientes, nessa noite o Senhor vai bater na tecla, obedeça, talvez o que está faltando para você é obedecer, e obedecer é fazer o que é loucura aos teus olhos, tem pessoas aqui que Deus precisa... Deus precisa mudar a sua história Porque as pessoas que te cercam estão dizendo Olha que Deus é esse que ela serve Que entra ano, sai ano e continua a mesma coisa Entra ano, sai ano, o marido está desse jeito Entra ano, sai ano, o filho está desse jeito Ei, nessa noite o Senhor está falando Filho, que pai que se alegra com o sofrimento do filho Gente, fala para mim Nenhum o Senhor te trouxe debaixo dessa chuva para te dizer, eu vou fazer o um milagre, mas é necessário você consertar este altar, traga em memória as orações, os propósitos, a sua infidelidade, traz em memória tudo, coloca aí nesse altar, porque eu vou consumir com fogo, talvez o altar que você vai construir hoje é um altar de frustrações, toda a sua frustração, bota aqui no altar, toda a sua mentira, bota aqui no altar não vai ser lindo assim como foi o dele não, vai ser a sua mentira, a sua mazela, a sua desculpa, a sua infidelidade, aquilo de errado que você fez, as pessoas que você lesou, as pessoas que você maldizeu, você vai botar tudo no altar, não vai ser o altar das doze pedrinhas, das doze tribos, a coisa mais ainda, não, não, porque nós somos seres humanos, e os seres humanos são decepcionantes… Quando você entender que quem te decepciona, você é tão decepcionante que ele, você vai parar de sofrer por pessoas e vai olhar para Jesus, que é perfeito. Eu sei que a palavra incomodou, mas eu sei que como as palavras de oferta, eu tenho cada culto recebido testemunhos, porque muita gente se ofendeu, quando eu disse do dízimo, mas muita gente está experimentando e o testemunho dessa mulher, de que depois de três anos conseguiu dizimar, e ela pulou de alegria, só me tá mais gás para vir aqui dizer a verdade que você precisa ouvir. Então hoje, nessa noite, a verdade que eu quero dizer para você, Deus vai responder com o fogo do céu. E este fogo vai trazer salvação, vai trazer milagre, vai trazer cura, vai trazer provisão, vai trazer o que você precisa, mas é necessário consertar o altar. Porque como está, meu amigo... O máximo que pode descer é fogo do céu na nossa cabeça e nos consumir Porque ainda Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja Deus ainda é fogo consumidor Ele não mudou Ele esquadrinha os nossos pensamentos, o nosso andar, o nosso deitar Talvez você nunca mais vai querer voltar aqui nessa igreja Mas no dia você vai lembrar dessa pregação e você vai precisar do milagre E você vai entender que este milagre só vai vir quando você reconstruir o seu altar Não é o pastor, não é o líder, não é teu marido, não é tua esposa, não é tua mãe jovem Pai, para com esse negócio que seu filho é muito jovem, não, não Não perca. Não deixe o seu filho perder o tempo que você perdeu Envie para Jesus Então nessa hora nós vamos fazer um ato profético porque hoje você precisa entender uma coisa, tem momentos que uma palavra é suficiente, é ou não é. Tem uma coisa, tem uma, tem em momentos da nossa vida que não é só uma palavra o suficiente. Tem momentos da nossa vida que alguns comandos de Deus é o suficiente. Vai por aqui, vai na casa de fulano, você vai na casa de fulano e você recebe a provisão. Liga para Ciclano e você recebe a oração Que você tanto queria O alívio, o refrigério Mas hoje o comando de Deus para a sua vida é Conserta o teu altar Coloca a tua casa em ordem Vamos arrumar essa bagunça Porque chegou a hora de eu me manifestar Na sua vida Você precisa de cura, você precisa de milagre Você precisa de restauração Arruma o altar E você vai contar Eu, eu gosto de crente ousado Anota aí no seu celular, no seu caderno, o dia de hoje é essa palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a história de pessoas aqui, assim como nós vimos pessoas que foram curadas de câncer maligno na conferência de mulheres, gente, a igreja a IBF, vou dizer uma coisa para vocês, está no nível perigoso, porque aqui o povo está orando, antes de você chegar, sete e meia tinha um povo orando aqui. Segunda 11 horas tinha um povo orando. Terça 11 horas, tive um, tinha um povo orando. Amanhã começa outro povo orar por você. Então aqui ninguém está brincando, não. As minhas pernas estão tá tremendo, eu estou com outra blusa por baixo porque eu estou suando. Sabe por quê? Porque essa palavra não vai te trazer morte, ela vai te trazer vida. O diabo ele não vai te distorcer, ei. O diabo que está soprando no teu ouvido, que você veio aqui para ser afrontado, não, você não veio ser afrontado, você veio ser confrontado. Para poder experimentar da bondade Da fidelidade de Deus Porque até aqui foi misericórdia Mas ele precisa derramar o poder dele Sobre a sua vida Então nessa hora como autoridade espiritual Essa voz que está soando no teu ouvido Que você saiu da sua casa Para vir aqui, para receber Palavras de afronta Não meu amor, você veio para receber Confronto e vida neste lugar E agora você vai pegar Todo o seu orgulho Toda a sua ferida de alma. Toda a sua indignação por uma palavra tão dura. Vai transformar em força para vir arrumar a bagunça do altar que está a sua vida. Para viver e experimentar a bondade e a fidelidade de Deus. Se coloca de pé nessa hora. Intercessores e pastores, fiquem todo mundo atento. Porque... O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer e ninguém vai, ninguém vai impedir. E ó, ninguém inclui você. Os nossos filhos estão perecendo porque nós estamos deixando de fazer o que Deus mandou. Os nossos maridos, mulheres, estão perecendo porque você retrocedeu. Você regrediu. Você olhou para as coisas de Baal essa é uma noite de concerto, projetando o meu 2023, para projetar o meu 2023 eu preciso obedecer, eu preciso sacrificar, eu preciso arrumar tudo aquilo que eu baguncei ou permiti que bagunçassem, eu sei que o altar dizem que é lugar de adoração, mas para mim é lugar de entrega também, quando eu não estou bem, gente, eu venho para esse altar aqui quietinha. Às vezes a igreja está escura, eu venho aqui, esse cantinho é meu. E aqui eu falo com o Senhor e eu saio totalmente renovada. Talvez você... Chegou num estágio mais profundo da sua vida. Que você fala, ó... Oh, aqui... Para mim sair daqui está difícil. Essa é a hora. Ó... Oh, e eu vou falar outra coisa para você Eu nem li nada do que eu escrevi aqui Ah meu Deus Nem segui a palavra, nada, nada Eu vou falar uma coisa para você Enquanto você se preocupar com o que vão dizer ai o que vão pensar Você vai viver de maneira rasa Agora quando você entender que os seus olhos precisam estar em Jesus Olha para cima para você ver, olha para cima se você andar olhando para cima, você não está vendo quem está do seu lado Nem quem está fazendo caras e bocas, como diz o meu sogro, quem está fazendo munganga O seu alvo é Jesus Então nessa noite, a gente está com tempo, é nove e treze agora, eu corri Porque o que você precisa fazer, ninguém vai fazer por você não Elias arrumou o altar do jeito que ele achava que tinha que arrumar e deu trabalho Ele mandou buscar água, ou seja, teve um momento que Ele precisou de ajuda Para isso estão tá os pastores e intercessores e eu estou aqui Se Deus mandar eu botar a mão na tua cabeça, eu vou mandar, eu vou botar Se Deus mandar eu te dizer algo, eu vou dizer Porque eu decidi obedecer e fazer o que o Pai gosta e o Pai me chamou para ser assim Então eu vou ser assim Porque eu preciso do favor dEle direto na minha saúde Então quando Ele olhar lá do céu, Ele precisa me encontrar fazendo o que Ele gosta Como Ele gosta não como eu quero Porque eu queria pregar diferente aqui Eu queria dizer Que nós vamos, vamos colocar o nosso altar aqui E o Senhor vai responder Com fogo, com não sei o que Como essas pregações Eu ouvi muito pregação sobre isso Mas faz muito tempo Que eu não ouço alguém dizer Conserta a tua casa Conserta o teu altar Ei, promete que você cumpriu para Deus Antes de pedir esse milagre que você quer o que, que você prometeu para Deus que você não está fazendo? Vem aqui para o altar, vem. Traz tudo, traz as pedras, traz a lenha, traz sua decepção, traz sua mentira. Traz as suas culpas, traz os culpados, traz quem você não perdoa. Porque a gente culpa um pastor, culpa uma igreja, culpa uma denominação. A gente culpa o marido, traz o marido mesmo. A gente culpa o filho, traz o filho. A gente culpa a mulher. Consertar esse altar hoje porque o fogo precisa consumir. O milagre precisa vir, mas é noite de conserto. Espírito Santo de Deus pode vir. Se não couber, tem a lateral. Quem for mais ousado ó, sobe aqui nesse cantinho aqui, ó. Tem o um cantinho ali, gente. Tem lugar para todo mundo. É noite de consertar o altar e consertar o altar. Da você que está aí sofrendo de ver o sofrimento do teu filho É com você que eu estou falando Está sofrendo porque você não está posicionada Está sofrendo porque você deixou de fazer o que ele mandou você fazer Então se posiciona porque o milagre vai descer Espírito Santo de Deus Pode vir gente, sem medo, sem medo, pode vir Aleluia, você que está em casa Pode dobrar o teu joelho aí na frente da TV Conserta o teu altar, porque o fogo vai descer na sua casa também. Não está cabendo, gente. Pode subir. Não tem medo, não. O altar aqui tem fogo. Vai nos ajudar. Espírito Santo de Deus. Ah, filhos corajosos. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui.